0: Studio 2
1: Studio 2 på NRK P2
0: Med Otto Haug og Turi Grønbæk. Vi snakker mye om julomdagen, det nærmer seg veldig, og den jul vi går inn i nå, den markerer at det er 30 år siden en ganske voldsom omveltning som hele Europa fulgte med på. Vi skal tilbake igjen til 1989 og en litt spesiell sending i Dagsnytt. Her er
1: Dagsnytt med en utvidet sending. Den midlertidige regeringen i Romania har dømt Nicolae Ceaușescu og kona Elena til døden ved krigsrett. Rumensk fjernsyn visste i natt en videofilm av de to, da dødsdommene ble lest opp for dem. Like etter ble de to henrettet ved skyting. Rapport fra Anne Synnevåg i Romanias hovedstad Bukarest. Vi har gode nyheter. Antikrist er død. Slik ble henrettelsen av Romanias forhåste diktator ekte på hun gjorde på rumensk fjernsyn
0: i går kveld. Ja, I løpet av december 1989 ble altså Romanias diktator Nicolai Ceausescu styrtet. Han og konen ble skutt første juldag, og då jublet folket over at diktatoren var tatt.
1: Libertatet! Libertatet!
0: Og den som var reporter for NRK Dagsnytt den gang, det var som vi hørte Anne Sønnevåg. Og sitter du her i Studio 2. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha. Du er
0: altså på dagens dato, 18. desember 1989. Da hadde opptøyene i Romania akkurat startet. Og det begynte i byen Timisoara. Hvordan begynte det?
1: Det begynte med en prest av den ungarske minoriteten, Laszlo Tøkes, het han. Og han hadde vært veldig fritt tall og kritisert regimet og de ville hive han ut av landet. Og så var det en demonstrasjon av Ungarer opprinnelig, altså av, fra ungarske minoriteten som begynte å protestere, og så utviklet det seg til en masseprotest mot regimen. Eh, og, og da svarte sikkerhetspolitiet som var beruktet i Romania, det var kanskje det mest brutale sikkerhetspolitiet i Varsavapaklandet den gangen, sikkerhetspolitiet, de svarte da med eh, å skyte på sivile. Kvinner, barn, jeg tror det var 70 drepte, de dagene i Timisoara. Mm.
0: Men det stoppet jo ikke i Timisoara.
1: Og stridsvogna, og helikopter kjøtt ifra. De svarte altså en demonstrasjon. Veldig brutalt. Og så, når det skjedde, da spredde det seg. Mm. Ja, da spredde det seg til resten av landet. Og det gikk fort? Det gikk veldig fort. En... Ceaușescu hadde en årlig sånn massemønstring den 21., tre dager senere. Og det var vanlig. Og da, med, og da hadde de busset inn masse tillenger altså for å få beskjed om hvor tid de skulle applaudere og hva de skulle si og sånn. Tiotusene var busset inn til Boko Rest for den. Og, i, og når han begynner denne massemønstringen, så begynner de å bue han ut. Det var den 21. Mm -hmm. og, og da måtte han forlate seg igjen. Han kom liksom ikke til ordet. Han måtte forlate sin egen massemønstring. Og det var jo også spesielt. Og da, dagen etter, så eh, så eh, inntok demonstranter par partihovedkvarteret, ikke mindre. Mm. Då var det blitt så svært. Ja. Og da ble det jo fulle kamper. Ja, for da ble det rett og strid. Da ble det strid, og da flyktet eh, i helikopter Ceaușescu sin kone Elene. De stakk av i et helikopter. Og herren skiftet side. Det var vel rett før det, ikke sant? Mm. Herren skiftet side. Sikuritatet var fortsatt på Ceaușescu sin side, så da ble det jo en slags borgerkrig mellom herren og sikkerhetsstyrkene. Mm. Og herren var større, men de var uttrent, og de hadde ikke mye dårlig utstyr. Sekretatet var topptrent med godt utstyr, for de skulle beskytte diktatoren. Mm. Og så begynte men
0: ja. Og, og det som er fascinerende her, er at da har det egentlig bare gått noen dager fra den episoden du fortalte med den presten som skulle deporteres, til det er regelrett kamper i, i hovedstaden Bukarest. Og så bestemmer Dagsnytt seg for at vi skal sende ned noen. Du reiser inn. Hva husker du fra reisen inn til Romania? Ja, da, det vi, rett før vi kom, så hadde vi,
1: det, en ting vi må si før som skjedde, det var ikke bare Herren som skiftet side, det gjorde som medier. Så de tok fjernsyns, de inntok fjernsynet, mm. og det blev jo veldig avgjørende, for da kunne de spre budskap over hele, mm. er det sant? Og så satt de, men da var det omringet av sekretatet, så de kom seg ikke ut. De satt i fem døgn før fjernsynsbygningen ble, ble fri ikke frigjort nærmere, no, de hadde inntatt dem, men kom ikke ut Og det var rett og slett okkupert inn i fjernsynsbyggingen. Ja, ja, og der satt de og sendte ut til hele landet, ikke sant, i fem død. Jo, vi kom inn da julaften, kom vi inn med en sammen med, med Tore Johannesen fra fjernsynet, som dessverre ikke er med, og, og fotograf og sånn, så kom vi inn over Donau fra Jugoslavien kjørte vi in. Og det første vi da ser når vi kommer over elven, det er altså dette rumenske flagget som jo er gult, og blått og rødt, der hadde de klippet ut det dette symbol i mitten, Så det var det romediske flagget som var et med et stort hull i mitten og så var det et stort bål. Og så kom vi inn der, og så sa vi hva som skjer. Dette var julaften midt på dagen, og så sa de, hva skal det, Mette Båles, vi. Nei, vi brenner det gamle regimets papirer, sa de. Jeg vet ikke hvor bra det var for fremtidige historiefortellingen, men det var jo det de sa de drev med. Mm. så var det mye skyting, så vi måtte overnatte julaften der. Men dagen etterpå, da kunne vi prøve å reise til Bukarest med bil.
0: Hva så dere da? Da så
1: vi, da kom vi oss opp i landsbyer hvor de ikke hadde sett vestlige folk på 24 år, kanskje, eller 30 år, sant? Og de... Det var fattige folk, det var jo veldig fattige, det var en av grunnene til oppstanden. For Kjærsker hadde jo, eh, han ville betale ned utlandsgjeldet sin, så han sultet sitt eget folk. Så de, men de kom da, de hadde jo ikke sukk, altså de hadde ikke sukk, de hadde sukkere erstatning og de hadde fett erstatning. Så det samme som vi hadde under krigen nærmest, det var vanlige forhold. Så vi, men de var så glade for å se oss, så de smilte med tanngare med full av ståltenner, sånn der glinsende, glinsende aluminium. Og så kom det, så bilen var full av disse her dårlige kakene og, og enda dårligere vin så de var jo så gjestfri og de var så glad for å se oss og så var det jo det der at vi kjørte gjennom et landskap der det var altså det var som en personkultus rundt denne mannen sånn at overalt var det jo Ceaușescu slager og var det jo, det var det de drev med den dagen å rive det ned, så du kunne se en liten maler og stå oppe på en stor se med en liten pensel og grad vi som mye sommelig fjerne alle disse plakatene og alt,
0: ja. Og så hørte vi att du rapporterte i Dagsnytt om at Ceaușescu var skutt. Hvordan fikk du vite at han var død?
1: Det var når vi kom fram, da var det jo, vi kom fram først i juli dag, vi, til dette hotellet hvor pressen var, jeg tror det het interkontinental i mange gransjer. där der rapporterte jo jeg fra denne turen vi hadde hatt, og sånn over fjell og all skytingen i Bokoresjt og sånn. Og så gikk jeg spiste en bedre middag, og så var jo klokken, vi tror klokken var sånn halv ti, da jeg var ferdig med det, jeg tatt meg et og spist godt. Og så ser jeg, den gangen var det jo ikke mobiltelefonen, det var jo en, det var jo en, en sånn, vi måtte jo via en operatør, og hun satt i forgjena nede, og ga oss linjer, skarrete, skarrete linjer igjen. Og der var det plutselig fryktelig mange journalister. Så jeg gikk bort og sa hva som skjer, sant, hva som skjer, sa jeg på engelsk. Og så sa hun, «Jeg vet du det ikke, Ceaușescu er skutt!» Og så sa jeg bare uten å tenke meg en «Oh, I'm sorry!» Og da ble hun helt sånn, you're sorry! <laughs> ble... Hun blir sint. Hun blir rasende. Så da må si, jeg si, nei, 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 var kanskje ikke så sorrylig, like
0: for jeg var jo redd for å ikke få linje hjem etter nei. det. Men det fikk du, og vi hørte deg rapporterer i Dagsnytt. Anne Sinevåg, du skal bli sittende. Vi skal ta inn en gjest til utenrikskorrespondent her i NRK, Roger Severin Bruland. Du har akkurat vært i Romania for å snakke med folk om hva som skjedde for 30 år siden. Hvem har du snakket med?
2: Vi var sammensne en av de 8tte som hade fått oppdrag med og hålle sikkere under rätt mot motte TČčesko i Smbien Targoviste, som ligger væ en team stjøringnor for Hovestaden. O han had aldrig vor etbake før og han hade aldrigs snacka om det før, så det var en enlig väldig føllleses lad, möte for vi vart med han in i den här rättsalen i det här militärbracke i Targoviste och han fick se igen eh, då detta här boare och den rättsalen där eh, diktatorparet vart dömt till döden och han har jo aldrig snackat om det här för till pressen men han hade ett svårt behov för att för om det för det verkar som om det har prägat han väldigt de siste 30 årene, og det var jo han som kom med tauet, som bandt hendene på ryggen til Ceausescu, Nicolau og Elena. Og det var han som førte deg mot den muren der det ble skutt, og han hadde jo ikke fått med seg rettsaker, for han stod utenfor, så han trodde de skulle tilbake igjen til hovedstaden med helikopter, og så fick han beskjed, Nej, du skal stille deg opp mot veggen og så ble jeg skutt med en gång. Jeg tror rettssaker, han fortalte rettssaker, var i to timmar och så ble jeg skutt med en gang. Og det var folk fra sikkerhetspolitiet til stede, två personer. Han sa det var en kollega som hade bare en oppgave, og det var å skyte disse to personene fra sikkerhetspolitiet, fra sekuritaret, hvis de prøvde å hindre denne henrettelsen.
0: Roger, hva, hva slags regime var det så ble styrtet för 30 år siden?
2: Ja, det er jo som har varit sagt här att det var ju ett väldigt brutalt regime som faktiskt hadde Nordkorea som ideal det där att bli dyrka den persondyrkningen av Nikolai och og Elena och så hade han så många stora visioner om att bygga landet. Han drev ju med tvångskollektivisering av jordbruket som man utradde ju lokalsamhällen. Og så hadde han jo det her uh, ideen om å bygge det her digere folkets palass der han skulle samle hele alle institusjonene og hele land i et bygg. Og det er vel hver av oss andre største offentlige bygget etter Pentagon og verdens tyngste bygg. Det er jo en byggning som uh, en ikke vet hva en skal bruke til den dag i dag. Det er parlament, men det er jo forferdelig dyrt å ha, eie det og det er for dyrt å rive det. Og en brukte vel snart halvparten av årsbudsjettet til staten Romania på å bygge en bygning samtidig som man eksporterte ut all maten for å, for å dekke utenlandsgjelda og folk svalt og folk hadde det kaldt.
0: Folk sultet og hadde det kaldt og Anne Sønnevager-regimen hade også en litt spesiell familiepolitikk.
1: Det var det de aller høyeste grad. Kvinner fikk, altså Ceausescu skulle ha så mange flere rumene jo flere rumene er pandroch så var preventionsförbudd hvis du inte har fått fem ungar. Då kunde du kanske få det. Abort var også förbjudet. Samtidigt som eh som 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 rogar det var ett utarmat folk så när de de hade ju inte råd, til, de hade ju så ungarna då var lösningen ofta strikkepengar. Og det var veldig stor dødelighet, det var veldig mange kvinner. Bare det året i 89 tror jeg det var nærmere 500 som var registrert død av, av komplikasjoner etter. Og prøvd eh, abort på egenhånd. Eh, I tillegg, det, så, så det var jo mange med, med som døde da. Og så i tillegg så hadde du jo eh, at det blev veldig mange foreldreløse barn. Så barnehjemmene var fylt opp. Og så hadde hun en enda støggere, jeg vet ikke støggere, men det som gjorde, kanskje gjorde aller mest inntrykk på meg når jeg var der det var jo at de hadde, de hadde en tradition for å gi alle nyfødte en halv liter blod, blodoverføring, for de mente det skulle styrke babyen. Og så var jo HIV kommet til Romania gjennom blod, sånn at de smittet hundrevis av unger, jeg vet ikke hvor mange, jeg var på det sykehuset og så med AIDS, og der lå disse herret små barna og døde av ei, og personalet var så redde for å ta i dem og få bli smittet, så de tok kunnene i dem med handsker, så det de døde få en de kunne ligge i et fang en gang. Og det var sånn to-tre små avmagrede babyer i hver seng. Så det var veldig dramatisk.
0: Det er Europa for bare 30 år siden. Raga Severin Bruland, hvordan ser på tilbake på tiden under tcha tcha i dag?
2: Jag kan jo bare nämna lite om den här hiv-epidemien i Romania for den är jo ganska allvarlig och på fem årsskiva så intervjuade jag faktiskt en genta som da var 25 år gammal og var klarte av stift familje hon har fått vita har du fått hiv då var 10 år gammal för modern ville skjärma hon så det er utrolig store mørke tall her, og den er generation som har fått hiv gjennom eh, helsesøstre på skolen, og, sånn som og blodforføring til, til små barn. Og, og det, er, altså, det er jo så mange ting med romaner som gjør landet så utrolig... Altså det har skjedd så mange ekstreme ting, så jeg tror det er veldig vanskelig å ta inn over seg alt det her selv for eh, dig som nå er, ja, skal liksom hantere det her 30 år etter. Og jeg merker jo det på... Jag hade ju med mig en tolk när det var runt intervjuer. Intervuer för exempel Livautchefen til Tourdchesko genom 22 år. Och det var ju av och till vi måste ta lite pause, for det vart lite för det vart rätt slett for start. Och speciellt de som er födda, låt si, runt 1990 som inte levde genom den tiden her, så, så blir det litt for för otroligt att höra sant og de kjenner ikke til disse historiene, for det ser ikke ut som foreldregenerasjoner generationer så interessert i å, å formidle disse historiene, eller de vil bare glemme det, og, og komme seg videre, og, og nå har jo romanen gått gjennom en svær utvikling, en økonomisk utvikling, det ser ut som at den politiske på riktig kurs också i motsetning til mange andre lander, Ungarn og, og Bulgarien og Polen og sånne ting, så, så en, en vel å se framover, for det er rett og slett for vondt å og dykke ned i så her gamle historiene fra kommunismen.
1: Kan jeg kanskje legge til der, Roger, at denne AIDS-eponemi, det som var, var jo at Ceaușescu ville jo ikke vite av at det var et virus. Han var jo, det var jo det som var problemet, så sånn at de jo ingen, de jo ikke inn noen tiltak for å begrense spredningen. Ja.
0: Anne Sødnevåg, sig Severin Bruland, takk for at dere kom hit til Studio 2. Vi er altså der at det er 30 år siden disse dramatiske dagene i Romania i desember som endte altså med at diktatoren og hans kone ble skutt og drept første juledag. Takk for at dere var med oss her i Studio 2.